1: Mit der generativen Chat-Software ChatGPT ist dem Startup OpenAI ein Durchbruch in der künstlichen Intelligenz gelungen. Doch mit der technologischen Revolution kommen auch Herausforderungen. Ersetzt KI bald den Menschen in der Arbeitswelt? Wie gehen wir mit Datenschutz und Urheberrecht um? Und brauchen wir mehr Regulierungen und Gesetze von politischer Seite? Darüber spreche ich mit Gitta Kutyniok. Die Mathematikerin leitet den Lehrstuhl für mathematische Grundlagen des Verständnisses der künstlichen Intelligenz an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Dort forscht sie zu den Schnittstellen zwischen Mathematik und KI und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie KI Entscheidungen trifft. Im zweiten Teil unseres Gesprächs reden wir über die gesellschaftlichen Konsequenzen, die uns durch KI bevorstehen, über die Moral von Maschinen und wie man sie dazu bringt, ethisch zu handeln. Und wieso das Tempo der Entwicklung von KI einerseits enorm schnell, andererseits bei genauem Hinsehen aber auch noch recht langsam ist. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts, liebe Frau Kutyniok. Lassen Sie uns mit einer Frage beginnen, die viele Politiker und Datenschützer aktuell umtreibt. Es wird immer wieder kritisiert, dass ChatGPT nicht transparent genug ist. Es ist zum Beispiel unklar, was mit unseren Daten passiert. Wie kann dieses Problem aus Ihrer Sicht gelöst werden?
2: Ja, Zuverlässigkeit allgemein ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Ähm, ich denke, man muss vielleicht etwas auch di differenzieren. Es gibt sicher auch Anwendungen, wo diese Dinge keine so große Rolle spielen. Zum Beispiel beim Design. Wenn da AI ja. ein Problem oder sozusagen irgendwas Falsches kreiert, ist das nicht so dramatisch. In anderen Bereichen wie Medizin oder selbst bei den Autos ist das natürlich extrem, extrem kritisch. Ähm, was wichtig ist, also vielleicht kann ich einmal kurz zusammenfassen, was ich auch unter diesem Begriff Zuverlässigkeit allgemein verstehen würde. Da gibt es vier Aspekte, die wichtig sind. Der erste Aspekt ist ähm, Safety, also dass man quasi auch Fehlerschranken für die Aktionen von KI hat. Dann gibt es den Bereich der Security. Eine Gefahr besteht, dass man in die Systeme reinhackt und quasi die Kontrolle übernimmt, zum Beispiel auch im Krankenhaus und Bilder vielleicht leicht verändert. Ein, weiterer Problem, ein weiteres Problem ist Privacy. Also welche, ähm, wie werden Daten verwandt, sind Datenschutzrichtlinien ähm, korrekt eingehalten worden und dann der Bereich der Responsibility, also Explainability kann ich die Entscheidung erklären und folgen die Entscheidungen auch sozialen und ethischen Richtlinien. Also das ist, denke ich, ähm, ex extrem wichtig, dass man auf diese Aspekte achtet. Ähm, die Forschung geht in die Richtung und vielleicht da, Sie haben am Anfang schon die School of Excellence in Reliable AI erwähnt, die wir in München haben. Die hat sich genau das auch zum Ziel gesetzt, auch mit den Forschungsgebieten einmal die theoretischen Grundlagen, um überhaupt zu verstehen, was passiert und dann die zentralen ähm, Anwendungsgebiete, die eben hochgradig sensibel sind. Einmal der medizinische Bereich, dann der Bereich Robotik und dann auch der Bereich der algorithmischen Entscheidungsfindung, was eben auch jetzt sehr viele Unternehmen implementieren. Für alle diese Bereiche ist Zuverlässigkeit äh, sehr wichtig. Ähm, vielleicht auch noch mal als, als Kommentar. Also die konrad -Sure school ist in München aufgesetzt. Sie ist aufgesetzt zwischen der LMU und der TUM. Und ich leite sie gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Günnemann
1: von der TUM. Prima. Dann hoffen wir, dass das alles genau in die richtige Richtung geht, wie Sie es gerade beschrieben haben. Was mich nur interessieren würde, Sie haben vorhin den Designprozess beschrieben. Ich stelle mir immer die Frage, wie es eigentlich mit den Copyrights ist, zum Beispiel, wenn aus äh, der künstlichen Intelligenz äh, ein neues Bild oder ein neues Design kreiert wird, was vielleicht aus existierenden Bildern gemacht wird. Ist das dann nicht betroffen, diese Copyright-Frage? Oder ähm, wie genau muss ich mir das vorstellen?
2: Also das ist sicher auch gerade nicht diffizil. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein, ähm, kein Rechtsanwalt, der das in seiner Tiefe äh, erklären kann. Ähm das ist ein Problem. Es kommt darauf an, wofür man ChatGPD letztendlich auch benutzt. Also wenn man es ja. irgendetwas, um selber vielleicht einen Text zu erstellen und das dann auch noch verändert, ist es sicher kein, kein so großes Problem, wenn man das natürlich für eigenes Werbematerial, für die eigene Firma verwendet und dort entstehen Copyright-Probleme, dann muss man sich natürlich schon klar machen. Was passiert, aber es ist letztendlich ja derzeit auch gar nicht möglich, das quasi nachzuvollziehen, diese Daten herkommen. Und ich denke, das ist auch etwas, was jetzt im Moment auch im Hintergrund diskutiert wird. Ähm, derzeit ist es Open Source, aber ich denke, da werden noch viele Diskussionen, auch rechtliche Diskussionen jetzt äh, als nächstes stattfinden.
1: Sie hatten vorhin äh, auch einen Aspekt genannt, dass vor allen Dingen die Menschen auch dahinter, die das nutzen oder vielleicht auch für ihre eigenen Zwecke in Anführungszeichen missbrauchen könnten, dass die zum Teil das Problem sind und nicht so sehr die künstliche Intelligenz selbst. Es wird immer wieder angeprangert, dass die KI nicht ethisch handelt, teilweise sogar rassistisch ist. Ähm, da gibt es eine Studie vom max planck institut äh, die gesagt hat, dass äh, Chat-GPT durchaus bei ängstlichen Menschen Vorurteile verstärken kann. Wie kann man denn sozusagen die Moral implementieren oder in eine, in eine maschinelle Lösung mit einbauen? Lässt sich das überhaupt realistisch machen?
2: Ja, interessante Frage. Herzlichen Dank. Dafür vielleicht zwei, zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Einmal dieses scheinbar rassistische Verhalten kommt aus den Daten. Es kommt darauf an, wie die KI trainiert wird, welche Daten man verwendet. Wenn zum Beispiel die Daten, sagen wir mal, nur männliche Wesen enthält, dann wird natürlich die KI letztendlich ein Problem haben, wenn auf einem Bild eine Frau ist und sie kann das nicht mehr korrekt klassifizieren. Also die Daten müssen quasi ausbalanciert sein, gerecht sein in dem Sinne. Dann bezüglich Moral. Ähm, das Also Moral wird ja derzeit auch schon in einigen KI-Systemen implementiert. Also denken Sie zum Beispiel an selbstfahrende Autos. Ein selbstfahrendes Auto, wenn es zu einem Unfall kommt und es sieht, es kann einen Unfall nicht mehr verhindern, kann es sein, dass es zum Beispiel eine Entscheidung treffen muss, fahre ich jetzt in den letzten Zehntelsekunden in die Richtung, oder in die Richtung. In der einen Richtung steht vielleicht ein, ein älterer Mensch, in der anderen Richtung steht ein Kind. Ah, dann muss es quasi diese furchtbare Entscheidung treffen. Wie entscheide ich jetzt? Der Mensch macht das vielleicht intuitiv, wenn er am Steuer sitzt, aber die KI, dort muss es direkt einprogrammiert sein. Und in dem Sinne ist Moral und ethisches Handeln dann direkt ja, im Algorithmus schon drin. Also von daher, KI hat schon moralische Aspekte implementiert. In dem Sinne, ich denke, aus meiner Sicht, ähm, ethische Richtlinien müssten noch viel weiter gehen. Ähm, aus Sicht der Mathematik wäre es sicher eine wichtige Richtung, das Ganze auch mit etwas mehr, sagen wir mal, mathematischen Grundlagen zu unterfüttern und ein mathematisches Framework für Ethik zu entwickeln. Ich selber habe auch schon mit einigen Kollegen mal in die Richtung gedacht. Es gibt ja schon den Bereich der mathematischen Philosophie, den haben wir zum Beispiel auch an der LMU durch ein Zentrum verwirklicht und allgemein für den Bereich KI halte ich es für sehr wichtig, dass man diese moralischen, ethischen Aspekte noch viel stärker betont, insbesondere wenn es dann auch in Richtung, in Richtung Robotik geht und dann auch sinnvoll implementiert durch eben ein umfangreiches, dann auch mathematisch fundiertes Framework.
1: Die Ethik kommt ja letzten Endes vom Menschen selbst und äh, alles, was wir bisher an Erfahrungen machen und in welchen Bereichen wir uns bewegen, auch im Thema Religion oder Geschichte, wird ja von, ist ja von Menschen aufgeschrieben worden. Und jetzt besteht ja sozusagen die Gefahr, dass die Dinge auch durch die künstliche Intelligenz verändert werden, dass Dinge jetzt von Maschinen in Zukunft eher kommen als das, was wir in der Vergangenheit von, Menschen, von Menschenhand sozusagen kreiert haben. Besteht da nicht eine Gefahr drin, dass sozusagen die Maschinen sich dann als Mensch ausgeben oder vielmehr das Dinge, die dann in Zukunft von Maschinen kommen, die eigentlich in der Vergangenheit von Menschenhand gekommen sind, besteht da eine gewisse Gefahr?
2: Zum Teil ja, aber wir möchten natürlich ohnehin, dass die Maschinen nach unseren Moralforderungen oder ja. handeln. Natürlich ist es jetzt so, dass jedes Land vielleicht auch andere Moralvorstellungen hat. Das ähm, kreiert sicher weltweit auch ein Problem. Also jedes Land wird seine eigene Moralvorstellung in diese in die Maschinen implementieren in dem Sinne. Aber dann, wenn es implementiert ist, denn Maschinen haben derzeit ja noch keine Gefühle, werden diese einprogrammierten moralischen Regeln natürlich ganz strikt auch erfüllt werden. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig und, und auch positiv. Man muss sich auch immer klar machen, dass diese Konzepte, die einprogrammiert sind, die Maschine natürlich noch gar nicht versteht. Aber, ich gebe Ihnen recht, es gibt jetzt ja auch schon Roboter, die sehen menschlich aus. Da kann es natürlich sein, dass dort auch dann in dem Sinne Konflikte entstehen und vielleicht auch Menschen dann dadurch in gewisser Weise etwas eingeschüchtert werden und auch falsch beeinflusst werden. Ja.
1: Sie haben eben gesagt, noch hat die künstliche Intelligenz keine Gefühle. Halten Sie es denn für, für denkbar, dass das irgendwann mal der Fall sein wird?
2: Das ist sehr schwer zu prognostizieren. Genauso wie es, denke ich, sehr schwer zu prognostizieren ist, ob die künstliche Intelligenz irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir eigentlich ja auch noch gar nicht wissen, was überhaupt Intelligenz ist. Wenn man mal schaut, es gibt muss ich, 20 verschiedene Definitionen, was Intelligenz überhaupt ist. Von daher ist es ein sehr schwieriger Bereich, da wirklich ähm, ja sozusagen substanziell darüber zu, zu diskutieren. Aber Gefühle selber, ich, ich denke, es liegt sicher, ich will es nicht ganz ausschließen, es liegt sicher im Bereich des Möglichen. Aber wir sind noch sehr weit davon entfernt. Also ich denke, für die nächsten 20 Jahre könnte man in diese Richtung denken. Aber jetzt in den nächsten fünf Jahren werden Maschinen sicher kein, keine Gefühle entwickeln, auch kein Bewusstsein.
1: Das klingt jetzt nach einem sehr langen Zeitraum. Zuletzt hat man ja eher das Gefühl gehabt, das ging rasend schnell. Also die Chat-GPT-Versionen haben sich relativ schnell abgelöst. Ähm, man hat das Gefühl, dass immer leistungsfähigere äh, KIs an den Start kommen. Ist das Täuscht das oder ist es tatsächlich so, dass dieses Tempo rasant ist momentan? Ähm, und ja, wie schätzen Sie das jetzt in den nächsten, in den nächsten äh, Jahren ein, wie schnell das gehen wird?
2: Ich denke, das Tempo hat sich beschleunigt und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, es ist natürlich so, dass im Moment auch sehr viel Geld einmal in die Wissenschaft fließt im Bereich der KI. Also sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Thema, forschen daran. Die Industrie investiert, investiert natürlich massiv. Auch dort geht die Entwicklung dadurch deutlich schneller vorwärts. Also in dem Sinne hat sich die Entwicklung sicher beschleunigt, weil sehr viele Ressourcen auch allgemein ähm, in Bezug auf Arbeitsstunden dort reinfließen. Wenn man dann genau hinschaut, ähm, inwieweit sich, sagen wir mal, konzeptionell etwas weiterentwickelt hat, muss man sagen, diese Entwicklung geht nicht so sehr schnell. Dass es so erscheint, dass die Entwicklung sehr schnell geht, ist das man derzeit auf immer größeren Datenmengen trainiert und dadurch die Ergebnisse auch immer beeindruckender sind. Die Architekturen selber und die Modelle, die dahinter stehen, haben sich nicht so sehr verändert. Gut ChatGPT, man hat jetzt ähm, sogenannte Transformer eingeführt, das ist jetzt eine neue Architektur, die vielleicht ein paar zusätzliche Aspekte hat, aber letztendlich neuronale Netze sind immer noch eine Grundstruktur, die sich äh, in gewisser Weise etwas ändert, etwas die etwas verbessert wird. Die Trainingsalgorithmen selber sind auch nicht signifikant anders. Also die, die schnelle Entwicklung geht dadurch, dass man sehr viel Ressourcen dort reinsteckt. Ähm, konzeptionell ist die Entwicklung eher langsam, aber dadurch hat man den Eindruck, dass sich, sagen wir mal, die Arteintelligenz ähm, ver verbessert. Ähm, aber letztendlich ist es einfach die, die große Datenmenge. Trotzdem nochmal, was ich auch vorher gesagt habe, also dass, man, dass wir Maschinen jetzt ein Bewusstsein entwickeln. Ich denke, davon sind wir, obwohl die Entwicklung jetzt so schnell zu sein scheint, noch sehr weit entfernt. Bis das passiert, muss wirklich etwas konzeptionell völlig anderes entwickelt werden, züglich auch der Architektur, der Trainingsalgorithmen. Und wenn man diesen Quantensprung nie erreicht, dann werden wir auch nie an diesen Zeitpunkt
1: kommen. Okay, also da sind wir noch ein Stückchen weg. Aber wie sieht es mit der Regulierung aus? Kann die Regulierung denn überhaupt mit dieser Entwicklung Schritt halten? Sie haben vorhin ein paar gute Aspekte genannt, an denen man dran ist. Aber man hat das Gefühl, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass die Regulierung doch immer einen kleinen äh, Schritt hinten ansteht und, und nicht ganz mitkommt. Wie ist es aus Ihrer Sicht in dieser Frage?
2: Ja, also das sehe ich schon als Problem. Ich denke, ähm, die Entwicklung muss schneller gehen. Also wenn man mal schaut, der Europäische AI-Act hat mehr als zwei Jahre gedauert. Bis dahin ist passiert, die Large Language Models sind aufgekommen, die jetzt auch noch nicht so sehr ähm, bedacht sind in den Gesetzen, die jetzt über die jetzt entschieden wurde. Von daher, aus meiner Sicht, was extrem wichtig ist, ist, dass den Politikern und Politikern klar ist, dass man schneller handeln muss und dass man dies auch in engerer Kooperation mit der Wissenschaft tun muss. Denn nur die Wissenschaft sieht, wo die Forschung im Moment hingeht und was quasi die nächsten Schritte sind, und das muss eigentlich schon im Voraus in die Gesetze in gewisser Weise einfließen. Also ich denke, nur durch diesen Schulterschluss kann man erreichen, dass man eine sinnvolle Regulierung auch weltweit erreicht und hoffentlich dann auch schnell genug, um, sagen wir mal, gefährlichen Entwicklungen äh, vorzubeugen.
1: Aber daraus entnehme ich, dass Sie der Meinung sind, aktuell sind doch nicht unbedingt die richtigen und genug Experten bei der Beratung der Politik dabei, als dass das gewährleistet wäre. Sie sind also der Meinung, da müsste man noch ein bisschen aufholen, wenn, diesen, wenn dieser Schulterschluss hergestellt werden soll, braucht man einfach noch ein paar mehr Fachleute und Experten wie Sie zum Beispiel, die die Bundesregierung oder die Politik allgemein in diesen Fragen beraten. Das ist doch wahrscheinlich richtig. Ja, das würde ich so sehen. Okay, prima. Zum Abschluss vielleicht noch eine, eine persönliche Frage. Ich habe aus Ihren Ausführungen bisher entnommen, dass Sie insgesamt etwas weniger skeptisch sind. Es gibt ja, wie gesagt, die Dystopen, die eine ganz große Gefahr für die Menschheit sehen. Aus Ihren Ausführungen habe ich entnommen, dass Sie diese Gefahr eben nicht ganz so ausgeprägt sehen. In der Summe, ähm, glauben Sie, dass uns die künstliche Intelligenz eher sehr stark helfen wird in den nächsten Jahren? Oder glauben Sie, dass die Gefahren doch irgendwann so zum Tragen kommen, dass die künstliche Intelligenz auch für die Entwicklung insgesamt gefährlich werden könnte?
2: Also ich persönlich sehe sehr viele Vorteile von KI für die Entwicklung der Gesellschaft in eigentlich allen Bereichen. In dem Sinne, dass KI uns ein wirklich extrem wertvoller Helfer sein wird. Ähm, denken Sie zum Beispiel auch an den demografischen Wandel, auch dort ist es so, dass zum Beispiel Roboter ähm, älteren Menschen dann helfen können. In dem Sinne sehe ich eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Ich denke, wir leben in wirklich sehr sehr spannenden Zeiten, wo sich Dinge sehr positiv entwickeln. Aber wie gesagt, ich meine die Regulierung, das ist etwas, was mir vielleicht auch etwas Sorgen macht auf der anderen Seite. Ich denke, dort muss die Politik Jetzt agieren ähm, und richtig agieren und auch schneller agieren. Wenn das passiert, dann äh, denke ich, stehen wir vor einer ja, sehr interessanten und guten Zukunft, äh, wo uns dann KI auch wirklich für die Zukunft in allen Bereichen helfen wird.
1: Das hört sich doch sehr gut an. Ich habe das Wort positiv vor allen Dingen mitgenommen zum Schluss unseres Gesprächs. Frau Professor Kutinjok, vielen, vielen Dank für Ihre äh, tollen Einblicke, für das äh, sehr spannende Gespräch. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute wieder ein paar interessante und spannende Einblicke gebracht haben. Ich habe heute eine Menge gelernt, muss ich sagen. Und äh, es ist sicherlich einer der Bereiche, von denen wir am wenigsten Ahnung habe bei meinen ganzen Gesprächen. Insofern war das wirklich sehr, sehr lehrreich, hier mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu wagen. Also vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal oder bei einem der anderen Formate, die wir für Sie bereitstellen. Viele herzliche Grüße, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider, und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de